0: Hola, ¿cómo saben? Bienvenidos no de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. y El día de hoy, por el Día Mundial de la Salud Mental, que celebra hoy 10 de octubre, vamos a platicar un poquito acerca de depresión y específicamente acerca de sus factores de riesgo y de siete señales que nos indican que vamos a tener depresión más adelante. Como en todos los videos de señales de que vas a tener algo, el objetivo es platicar los factores de riesgo para poder identificarlos muy temprano, ver esa población de riesgo y protegerlos. Justo enfermedades que son tan terribles como la depresión y que, por supuesto, en la actualidad, incluso desde antes de la pandemia, pero especialmente con la pandemia, se han convertido en una segunda pandemia ahora de enfermedades mentales. Entonces, vamos a ver cuáles son estos siete datos, siete señales de que vamos a tener depresión. Y aquí, por supuesto, sabemos que la genética nosotros la podemos analizar, a pesar de que hay estudios en los cuales hay genes que se asocian con la depresión, no es frecuente que nosotros nos hagamos estudios genéticos para saber nuestro riesgo de depresión. A lo mejor un futuro lo tendremos, pero en la actualidad no es así. La manera en la que lo evaluamos es la herencia. Es decir, si en mi familia varias personas especialmente cercanas, padre, madre, hermanos, hijos tienen la enfermedad, en este caso depresión, mi riesgo teórico es más alto, simplemente porque los genes que tienen esas otras personas que tuvieron depresión, también posiblemente los tengo yo. Y entonces De nuevo, mi riesgo es más alto que una familia, por ejemplo, en la cual no existe o no ha habido pacientes con depresión. Esto no significa que si yo tengo mil familiares con depresión, yo también la voy a tener, o una familia en la que nunca ha habido no pueda aparecer. Sin embargo, la herencia y la carga familiar son un predictor importante. Y en las familias en las que hay muchos pacientes, y yo sé que varios de, de nuevo, mis familiares han tenido depresión, han estado medicados para depresión, han tenido problemas para salir adelante. Entonces, yo tengo que saber que también tengo ese riesgo y tener mucho más cuidado. Vamos a necesitar un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado. Eso ya lo vimos en otros videos que os en la parte de arriba para que puedan consultar, pero definitivamente el primer factor de riesgo en el que tenemos que pensar es justamente en la carga familiar, herencia o también lo podemos llamar genética y en la edad tenemos algo similar a la herencia. Eh, la edad más frecuente en la cual aparece la depresión son los adultos jóvenes, más o menos después de los 20 años, y en ese periodo entre los 20 y los 30 hay una alta prevalencia de depresión, eso no significa que en el resto de las edades no pueda aparecer, por supuesto que hay niños y adolescentes con depresión, y adultos mayores con depresión, sin embargo en esos pacientes, nuevo, la prevalencia es un poco más baja, y por supuesto también pueden presentarse con manifestaciones atípicas, por ejemplo en adultos mayores la depresión puede causar usar un pseudo Alzheimer, una pseudodemencia, más bien, en la cual el principal problema es problemas de atención y problemas de memoria y esa es tal cual una depresión, entonces lo hace difícil de diagnosticar. En niños y en adolescentes podemos tener más bien que están muy irritables y eso es conducta depresiva, lo cual hace que sea más difícil establecer justamente la frecuencia real. Sin embargo, definitivamente debemos ser muy cuidadosos en todas las edades, Estar monitorizando en todas las edades, pero especialmente los adultos jóvenes cuando entran en esta etapa, es una de las etapas de la vida en la cual tenemos un riesgo mucho mayor de depresión. Una vez más, no dejar de lado al resto de las etapas en la vida, pero los adultos jóvenes es en los que más debemos ser cuidadosos para depresión. Los problemas en la infancia o las adversidades en la infancia son un factor de riesgo importante para una gran cantidad de enfermedades mentales, pero una de las más importantes es la depresión e incluso, por supuesto, el suicidio. Cuando nosotros tenemos niños que sufren una gran cantidad de estrés por abuso físico, por abuso de otros tipos, psicológico, etc., eh, que perdieron familiares, que se vieron obligados a huir de su país, que se vieron eh, afectados por la violencia que había en donde vivía, todo eso cambia la manera en la que el cerebro funciona. Muy posiblemente, si les interesa, haré un video justamente de estas experiencias traumáticas de la infancia, cómo cambian la manera en la que el cerebro funciona. Sin embargo, estos niños son de especial riesgo, de nuevo, para enfermedades mentales más adelante en la vida, abuso de sustancias, etcétera, todas estas. También un niño que tiene niveles elevados de estrés, incluso sin tener estos otros eventos traumáticos, estos niños a los que se presiona demasiado, a los que los papás son hiper exigentes. También todo esto cambia el cerebro del niño y cuando llega a la edad adulta o cuando es un poco más grande, el riesgo de depresión también es bastante alto. Entonces, siempre que nosotros tenemos un individuo que de niño se vio afectado por estos eventos traumáticos, el problema o el riesgo de presión es alto y también debemos ser extremadamente cuidadosos. Grandes hitos en la vida van a, por supuesto, hacer un gran esfuerzo y un gran estrés para que el cerebro los procese. Esto pasa tanto para cosas buenas como para cosas malas. Siempre que está cambiando nuestra vida de manera muy importante, por ejemplo, en el hemisferio de las cosas buenas, tener un bebé, tener un nuevo trabajo, eh, mudarme a otro país y que yo tenía muchas ganas de mudarme a, eso, a ese otro país, casarme, etcétera, Y en el hemisferio de las cosas malas, por supuesto, de lo más frecuente es perder a un ser querido, un ser amado, tenemos también el que me corran de mi trabajo, el que me jubile, que este puede ser en cualquiera de los dos eh, hemisferios, para algunos es muy bueno, para otros es muy malo, todas estas grandes cosas y grandes cambios en la vida le generan una gran carga de trabajo al cerebro, un gran uso de neurotransmisores y puede llevar a depresión, y entonces tenemos... La persona que acaba de tener a su bebé, incluso si no es depresión postparto, que ya hemos platicado en un video anterior, que les baja en la parte de arriba, el papá, por ejemplo, que acaba de tener a su bebé, puede tener depresión por la gran cantidad de esfuerzo que está haciendo su cerebro y que ya no puede manejar este tipo de cosas nuevas, si se siente muy triste, se siente desanimado, desesperanzado, etcétera. Esto no es raro, es algo que le pasa a una gran cantidad de personas. Una vez más, tanto los hitos buenos como los hitos malos de nuestra vida nos pueden llevar a tener depresión. Y justamente es esas épocas de transición tan grande, graduarme de la escuela, el primer trabajo, eh, cambiarme de trabajo, etc., que pueden llevar a estas personas a tener depresión. En estos momentos es debemos estar más pendientes de esos pacientes y estar evaluándolos para asegurarnos de que no tiene depresión, incluso si no lo estamos evaluando, por lo menos estar abiertos, estar pendientes de esas personas y tratar de cuidarlos y de evaluarlos, especialmente cuando tiene algunos de los factores de riesgo previos que hemos estado mencionando en este video. Y aquí tenemos que las enfermedades crónicas van a ser un importante factor de riesgo para la depresión, simplemente porque uno, cuando a mí me diagnostica una enfermedad crónica, especialmente una enfermedad grave, de nuevo, puede ser crónica o grave, o las dos, crónica y grave. Voy a tener el impacto psicológico es decir, bueno, es que ahora tengo una enfermedad y la voy a tener el resto de mi vida, lo cual puede ser un gran impacto, un gran hito dentro de mi vida, en este caso un hito negativo pero además muchas veces estas enfermedades pueden cambiar la manera en la que el cerebro funciona. La diabetes, las enfermedades autoinmunes, el VIH, el cáncer, todas estas van a cambiar la química de nuestro cuerpo y evidentemente también van a cambiar la química de nuestro cerebro. Entonces tenemos un cerebro que ya no está produciendo de la misma manera eh, los neurotransmisores que ya nos está comunicando de la misma manera entre una región del cerebro y otra y por supuesto esto de nuevo aunado al impacto de tener el diagnóstico de una enfermedad, va a llevar a una alta frecuencia de depresión. Una vez más, de las más asociadas con la depresión son estas enfermedades que son crónicas, que no se curan que muchas veces son graves, eh, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, cáncer, VIH. Sin embargo, una gran cantidad de enfermedades físicas pueden incrementar este riesgo de padecer depresión. Relacionado con el punto número 5, tenemos que las enfermedades mentales incrementan el riesgo mucho más también de padecer depresión. En este caso, tenemos que ya de base el cerebro no está funcionando de una manera adecuada y entonces, por supuesto, la aparición de una segunda enfermedad mental es mucho más sencilla, mucho más fácil. Vemos una clara relación, por ejemplo, entre ansiedad y depresión y es de lo que más se menciona en la literatura, eh, por supuesto, también tenemos una gran, gran relación con el trastorno bipolar, el cual literal, la depresión es uno de los marcadores o uno de los estadios en los que pasan los pacientes en su enfermedad mental. Pero otros también es muy frecuente encontrarla. La esquizofrenia se asocia con depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo se asocia con depresión, una gran cantidad de enfermedades mentales. El abuso de sustancias es también una enfermedad que va completamente de la mano y, de hecho, en muchos lados lo van a encontrar como patología dual. El hecho de que un paciente deprimido sea más frecuente o más susceptible a generar una adicción, y un paciente que tiene una adicción es más susceptible a tener depresión. Entonces, de nuevo, son enfermedades que están completamente ligadas. Cuando tenemos cualquier enfermedad mental, tenemos que buscar de manera intencionada la depresión para tratarla, y por supuesto, el tratar una también va a ayudar mucho con la otra. Entonces Siempre que hay una enfermedad mental, no que no sea depresión, voy a tener que buscar depresión y siempre que yo tenga depresión, pues voy a tener que evaluar para otras enfermedades mentales y dar el tratamiento adecuado. Finalmente, una que está a lo mejor un poquito de lado serían los trastornos del sueño, en los cuales hay una relación un poco más compleja, de hecho, la privación del sueño de manera aguda, es decir, por periodos cortos, puede ayudar con la depresión pero de manera crónica empeora la depresión y también un paciente que ha padecido por mucho tiempo trastornos del sueño se asocia fuertemente a depresión. Entonces también tener muy en mente junto con las enfermedades mentales los trastornos del sueño para hacer la evaluación con depresión. Y aquí ya hemos tenido muchos videos de medicamentos que causan algo. Todavía no tenemos el de depresión, pero lo vamos a tener muy pronto les voy a dejar en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Y esto es muy evidente. Hay medicamentos que cambian la función de nuestro cerebro, aquí tenemos desde esteroides a moléculas del sistema inmune como interferones, hasta algunas otras. Estos medicamentos, al cambiar la manera en la que nuestro cerebro funciona, algunos de estos, y de nuevo ya veremos cuáles en este otro video de medicamentos que causan depresión, pero algunos de estos van a generar que baje el estado de ánimo y que, por supuesto, el paciente desarrolle depresión. Especialmente en pacientes que tienen algunos de estos otros factores de riesgo que hemos estado platicando, esos son los más susceptibles a que, cuando toman estos medicamentos, tengan justamente el episodio depresivo. También, cuando empezamos estos medicamentos, será muy importante monitorizar al paciente para justamente ver que no esté desarrollando esta patología tan importante. Estos son básicamente los siete puntos principales que eh, nos están diciendo que un paciente tiene un riesgo alto de desarrollar depresión. No son los únicos, van a encontrar otros factores de riesgo en la literatura, tanto algunos ya establecidos como otros bastante nuevos. Ya platicamos de las eh, terapias o de los eh, estudios genéticos, para ver exactamente metabolismo de serotonina, el sistema inmune del cerebro, etcétera, etcétera. Soy nuevos, no crean que estos siete son los únicos que existen en la literatura. Me pareció que eran los más importantes y los que más fácilmente podemos nosotros percibir y preguntarle a nuestros pacientes si tienen depresión y dar el manejo de manera oportuna. Espero les ayude mucho a encontrar esta enfermedad que definitivamente tenemos que encontrar rápido y tratar rápido para que el paciente no tenga un compromiso en su calidad de vida y no tenga la, la complicación más severa probablemente que es la ideación y el intento suicida o que el paciente lo logre. Entonces, justo la intención es poder ayudar mejor a nuestros pacientes. Como en todos los videos, antes de irme que sea agradecer a algunas de las personas que han sido apoyar al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares y dedicarle este video a Laura Elena Barojas, Mario Olvera Castillo, Lujo Veljana Nordvik, Farmacia Oceas de Ecuador, Fernando FR, Aldo Novelo, Silvina Dipólito, Emmanuel Suárez, David Sosa Mesa, Antonio Guizar, Mike Angelo, Delia González, Jorge Sebeltrán, Moni Leigh, Henry Blachke, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Diego Aceves, Elizabeth G. Vargas, Gustavo Francioli, Gilberto Argüeta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes eh, por estas donaciones que nos permiten seguir trabajando y produciendo este tipo de contenido. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, venimos a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con...